0: et bienvenue dans ce 68e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui, nous sommes le 9 juin 2020. Je suis Denis Waturon, accompagné de Richard et Christophe. Bonjour messieurs
1: Bonjour Salut.
0: Bonjour. Ça, Ça va bien ah, Très bien Ça hein. va bien Comme Alors. un mardi <rire> Comme un mardi, voilà <rire> Alors, pour ceux qui nous suivent déjà depuis quelques semaines, hein, vous le savez certainement, nous organisons des meet tous les mercredis soirs avec, euh, bah, avec Richard qui s'occupe principalement de ça. Il s'agit de rencontres, bah, principalement des rencontres informelles où on discute d'un sujet proposé dans le Slack ou par, souvent par un auditeur. C'est ouvert à tous tout le monde, donc tout le monde peut y intervenir en posant des questions, donc vous êtes évidemment bienvenus, on peut y arriver, on pose des questions, on donne son opinion, donc c'est assez sympathique, et dans un de ces épisodes, on a voulu approfondir un sujet qui a été abordé lors d'un de, de ces meet-up, donc on va essayer de faire ça un petit peu aujourd'hui, et aujourd'hui on va parler de la technologie GRPC. Et pour nous, venir nous en parler aujourd'hui, on va accueillir Anthony Giretti, qui est en direct du Canada, si je me trompe Bonjour
1: pas. Bonjour à tous, de Montréal exactement.
0: De Montréal, voilà. Donc avec un décalage horaire. Donc on essaie de faire ça pour que tu ne, tu, tu ne dois pas te réveiller en pleine nuit pour venir nous parler.
1: C'est super, il est 11h15 <rire> chez moi, ça va.
0: Voilà, à ce niveau-là, ça va. Ça encore acceptable <rire> Euh, peut-être avant de commencer sur le sujet du GRPC, de nous expliquer d'où ça vient, ce que ça fait, etc. Est-ce que tu peux peut-être très rapidement, pour les auditeurs qui te découvriraient, peut-être te présenter, nous dire euh, bah, qui tu es, qui tu eh es, d'où tu viens, que fais-tu
1: eh bien, je suis Anthony Giretti, je travaille à Montréal, enfin je vis et je travaille à Montréal chez Kisoft, une compagnie de développement logiciel euh, en informatique pour les assurances. Euh, originellement, euh, je suis français, je suis né en France et j'ai immigré en 2014 au Canada et puis depuis, euh, j'y vis avec ma conjointe et je suis devenu citoyen canadien.
0: Ah ouais. ok Très bien. Et donc, tu vas utiliser ou tu utilises peut-être déjà le gRPC comme tu vas nous en parler au quotidien ou c'est quelque chose de nouveau mis en place
1: Alors, euh, au travail, dans le cadre du travail, non. C'est considéré comme pas encore tout à fait mature, ce qui n'est pas faux. Cependant, mmh. je fais euh, pas mal de R&D pour euh, mettre au point des use cases qui font du sens, notamment avec gRPC Web pour travailler avec un browser et également euh, des services RPC entre serveurs, par exemple pour l'import de fichiers en streaming euh, vers une base de données. Ah ouais, euh, okay. euh, voilà. Okay. Bah, le... Une série d'articles de blog va s'en venir très bientôt à ce sujet en plus.
2: Je, ah. je, juste une petite remarque, tu es MVP aussi
1: Tout à fait, je m'excuse, ouais. j'ai oublié. MVP euh, depuis le 1er juillet 2018, euh, MCSD aussi, euh, App Builder. Euh, et euh, une petite certification Azure fondamentaux aussi.
0: MCSD, c'est les certifications développeurs, c'est ça? Hein
1: Exactement, j'ai fait ASP.NET MVC, Azure et Web Services, mm -hmm. et HTML5, JavaScript. Ah oui, c'est ça. La combinaison de trois qui donne un MCSD.
0: MCSD, oui, c'est ça. OK. Bah, écoute, on va peut-être commencer par le début. C'est peut-être euh, nous expliquer. Maintenant, je ne sais pas si tu avais préparé quelques slides, mais tu, tu, tu dois peut-être les utiliser maintenant ou par après. C'est comme tu veux. Mais peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est. Parce qu'on euh, parle de GRPC depuis tout à l'heure. On l'a cité déjà plusieurs fois. Mais c'est quoi C'est à quoi ça le, sert voilà, C'est quoi
2: ouais. C'est à quoi ça sert Voilà, c'est ça. Ouais. À quoi le, ça G, le G, c'est quoi c'est Google.
1: <rire> c'est Google, en effet. On va revenir quelques années en arrière. Et RPC, ce n'est pas nouveau. Euh, Remote Procedure Call, ouais. euh, c'est apparu en, exactement même en 1976 pour euh, permettre à deux serveurs de communiquer entre eux de façon plutôt efficace.
0: C'est surtout communication serveur, alors
1: De serveur à serveur uniquement.
0: OK. Et le gRPC du coup, a priori, c'est ça aussi
1: alors, GRPC, c'est la version Google, c'est une implémentation de Remote Procedure Call okay. euh, par Google. Euh, ça a été inventé, designé par Google en 2004 et ils l'ont un peu sourcé en 2014. Et du coup, l'implémentation GRPC a été euh, faite, on va dire, sur quasiment tous les langages, excepté .NET, il a fallu attendre l'arrivée .Net Core 3 en octobre dernier, c'est-à-dire en 2019 pour avoir une version de GRPC euh, en ISP.NET, dans l'univers .NET plutôt.
0: Et donc, ça veut dire que maintenant, avec .NET Core 3, on pourrait créer un client ou même un serveur qui respecte ce protocole. Je suppose que Google a mis en place une norme et donc on peut communiquer avec des serveurs, euh, que ce soit en Java ou autre chose, fait par Google ou par d'autres. Alors.
1: Tout à fait. Euh, le client, lui, euh, il supporte n'importe quel langage, y mm -hmm. compris .NET, et le serveur, Tant qu'il implémente, la, pas la norme, mais la spécification de Google, parce que ce n'est pas du tout une norme RFC, c'est vraiment une invention Google. Ouais, si le serveur implémente également euh, GRPC, peu importe le langage, peu importe où se trouve, où il est hébergé, même dans Azure, etc., ça fonctionne tant que le client implémente aussi euh, GRPC. Alors, c'est quoi GRPC euh, C'est du transport binaire entre deux serveurs. Ouais. En HTTP 2 uniquement, car il est supporté uniquement par HTTP 2 et pas HTTP 1. Et les deux serveurs peuvent communiquer. On a un cas typique euh, que je suis en train de mettre en, en place, euh, sur moi, sur chez moi, sur mon poste. Euh, donc, j'ai pas deux serveurs, un seul, mais j'ai créé une application d'import de fichiers avec un service worker, un worker service ISP Netcore 3. Il digère des gros fichiers et plutôt que d'utiliser une web API pour euh, l'envoyer sur l'autre machine ou sur la base de données avec une web API, puisque ce serait mm -hmm. un gros paquet, j'utilise gRPC et très exactement pas un service unaire, mais un service de type streaming qui va permettre d'envoyer euh, paquet par paquet les informations contenues dans mon fichier et de les insérer en base de données. Ça m'évite... Euh, d'avoir des time-out ou d'avoir à tout recommencer s'il y a une erreur à une ligne précise.
0: Je peux avoir une question con, C'est Google, mais non. <rire> euh, en fait, euh, ça passe pas du tout par les services de Google, hein, on est d'accord
1: ah, Ça n'a absolument rien à voir. C'est ouais. simplement les maîtres d'œuvre.
0: Okay. On a toujours peur avec Google.
1: Non, non, non. Mais ah, tu peux l'héberger sur peur. GCP si tu as envie.
0: J'ai toujours peur, quand
1: même. <rire> Mais ils l'ont mis, mis,
2: mis en minuscule, c'est pour un peu peut-être se retirer au départ de gRPC, c'est peut-être pour ça. Merci, c'était une petite question, bah, très importante pour je, moi. Oui, je, euh, bah, juste une petite remarque. Donc le, le, le protocole, enfin le, les spécifications, elles, elles sont bien open source.
1: Elles sont bien open source. C'était propriétaire jusqu'en 2014. Ils l'ont rendu open source. Euh, ils l'ont mis sur le marché, ils ont mis leur repository GitHub public et tout le monde s'est mis à l'implémenter avec son langage.
2: Bon. Ouais, donc, il n'y euh, y a, a pas de problème à ce niveau-là. Non, il
1: n'y a aucun problème à ce niveau-là.
0: Tu as, as un exemple pratique, euh, si on veut concrètement se dire tiens, pourquoi on devrait utiliser du, du GRPC. Donc, on a bien compris, c'est... Si je deux serveurs, donc tu as un serveur qui fait de, des traitements, je suppose que c'est plus dans le monde euh, du, du microservice, par exemple, où tu as un serveur qui va faire une tâche, qui va envoyer un autre serveur pour lui dire, tiens, vas-y, exécute une autre tâche.
1: Tout à fait, c'est exactement ça.
0: Ok, alors, ouais, qu'est-ce qu'on qu pourrait avoir comme exemple
1: L'ingestion la, la, d'un fichier avec un service euh, en streaming, j'ouvre un fichier de 50 mégas, je ne veux pas l'envoyer en one-shot via une web API, par exemple, mm -hmm. avec l'autre serveur. Ce que je fais, c'est que j'utilise gRPC, j'envoie ligne par ligne. Euh, c'est beaucoup plus performant. Ça m'évite d'avoir des timeouts, par exemple.
0: Oui, parce que c'est vrai, si on veut essayer à la limite de comparer, je suppose qu'il y en a beaucoup, et moi y compris, c'est ce qu'on essaie de faire au départ, c'est de comparer avec des choses qu'on qu connaît. Donc, on pourrait dire, tiens, je vais faire une web API ou dans l'ancien temps, on va dire, faire des web services. Mais donc là, on passe par du texte qui est échangé entre les deux services, les deux serveurs du coup. Et donc ici, on va travailler avec du binaire, donc on va gagner, je suppose, des gens en performance. Et comme tu dis, c'est… 25%. De, de quoi de performance en, en termes de quantité de données ou en termes de temps de traitement aussi
1: pour un payload strictement idotique en JSON, par mm -hmm. exemple, la différence est de
0: 25%. Ah ouais, ok. Ouais, donc, ça prend moins pas de du,
1: place, donc du... la bande passante en prend ça. moins et le traitement de temps est plus rapide puisqu'il n'y a pas de sérialisation JSON qui est plus lente qu'avec le binaire.
0: Oui, c'est ça. Et en plus de ça, comme tu dis, si je comprends, c'est du streaming, donc tu vas, on va je suppose peut-être le voir après, créer un, un flux, mais donc tu, tu peux envoyer des morceaux. Donc, si tu, tu parles d'un fichier de 50 mégas ou de beaucoup de données envoyées, s'il y a un plantage ou un, un quack au milieu, t'es pas obligé de tout réenvoyer, comme avec une Web API, par exemple.
1: Non, tout à fait. Tu peux faire une petite poutine qui te fait en sorte que, s'il y a un petit crash ici, je reprends euh, à cet endroit-là, à la ligne 10, 15, 20, whatever. Et, une petite quoi ça. Une petite poutine Ça m'a donné faim. <rire> <rire> une petite poutine, tout à fait. Une petite, jamais petit, des poutines. <rire> jamais.
0: Reprenons, s'il vous plaît. S'il y a une coquille. <rire> ok, oui. Et donc, on arrive. Donc là, on voit bien. Donc, on arrive à faire communiquer deux serveurs, deux services entre eux. Donc, on augmente les, les, les performances. Je suppose que c'est ce que Google utilise euh, sur ses serveurs en, en communication interne pour avoir des performances quand même améliorées. Je suppose que s'ils l'ont inventé, c'est quand même qu'il y avait un intérêt, quoi.
1: Ils le consomment après sur tous leurs services. Ça, je ne sais pas malheureusement, mais il y a de très bonnes chances.
0: Tu sais si Microsoft ou si d'autres sociétés l'utilisent déjà à, à grande échelle On parle donc euh, sur des services existants, c'est pas
1: euh, j'ai vu quelque chose passer sur Twitter. Tu te souviens, Michel Perfetti euh, mmh. nous avait mentionné. Je sais plus quelle compagnie. À ma connaissance, chez Microsoft, pas encore. C'est assez, c'est assez récent chez Microsoft.
0: Oui, c'est parce que c'est ça. Tu dis euh, que toi, vous n'utilisez pas encore non plus, parce qu'on est en mode euh, quoi C'est en mode bêta, parce que la norme, elle existe. Enfin, non, pardon, pas la norme, la spécification, elle existe depuis euh, déjà. Tu me parlais de quoi De 2004, c'est ça, si j'ai bien retenu Exactement. Et donc puis, ça, ça a été
1: stabilisé longtemps. Open Source en 2014. Donc, on va dire qu'il y a peut-être eu une dizaine d'années où le, 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 cette spécification a évolué pas mal avant d'être finalisée finalement.
0: mais Donc, c'est quand même déjà utilisable depuis euh, bah, six ans maintenant. Donc, ça fait quand même déjà en, en informatique, c'est beaucoup. Quoi.
1: Donc Pour les quoi autres, que... langages. Pour les ça autres ça. langages. Par exemple, en Python, euh, c'est très souvent utilisé avec du Python. C'est éprouvé. Ça fonctionne. Maintenant, ça reste quand même nouveau chez Microsoft.
0: Oui, c'est ça. C'est plus l'aspect développement et implémentation chez Microsoft qui exact. le fait que dans nos développements, dans les technos que nous, on utilise, c'est peut-être un peu plus récent. quoi.
1: Tout à fait.
2: Okay. alors si, si si on veut rentrer dans le dans le vif du sujet euh, si on fait une comparaison je, je pense notamment à l'histoire des, des web services qui sont de moins en moins utilisés quand même euh, dans la dans des web services on avait la notion du wsdl donc la notion tu parles de
1: wcf c'est ça
2: okay. oui on avait la notion de, de, de contrat. Euh, à partir des contrats, on générait automatiquement une. Enfin, on avait des outils qui nous permettaient de générer automatiquement des euh, du, du code qui nous permettait de communiquer avec euh, avec ces services, etc. Euh, comment ça se passe avec gRPC
1: Alors, je vais mettre mon PowerPoint, si vous voulez bien. Ouais. Vas-y. Donc pour répondre à ta question, euh, là euh, juste avant pour euh, summariser un petit peu le tout, euh, on a vu ce que c'était, comment ça fonctionnait. Mm -hmm. Ce que j'ai oublié de dire avant de le comparer à WCF, c'est le protocole SOAP avec WCF, tandis qu'avec gRPC c'est finalement euh, une, un, un, un appel REST travesti, on va dire, parce que c'est un appel HTTP en POST qui envoie un content type euh, application GRPC qui fonctionne mm -hmm. avec des headers classiques comme, euh, comme une Web API RESTful, avec des headers spécifiques que l'on nomme trailers, avec un statut HTTP qui est toujours à 200, quoi qu'il advienne, contrairement ah ouais. à, à WCF et à une Web API. Par contre, pour savoir euh, comment euh, quel est le résultat final, il ne faut évidemment pas se baser sur le statut HTTP 200, mais sur un GRPC status que nous avons. Euh, et il y a 16 valeurs possibles. Petit mot euh, sur euh, le statut HTTP 200. Euh, évidemment, si le serveur crash, euh, l'application ne va pas renvoyer HTTP 200, puisque c'est une seule, une, une seule fois que la requête est prise en charge par le serveur, et donc l'application et la pipeline GRPC que le statut de sang est toujours renvoyé.
0: Et il fait quoi Il ouais. va ouvrir un, un flux continu Donc, tu vas ouvrir un peu comme du signaler, par exemple, euh, dans lequel tu envoies des messages et puis tu reçois les réponses dans un flux continu, ou c'est vraiment comme de l'HTTP, tu envoies une requête, tu obtiens le résultat, et puis ainsi de
1: suite ou En les fait, deux. les deux, tout simplement. Pourquoi Parce que avec GRPC, tu peux simuler une sorte de web API. C'est ce qu'on appelle des services de type unaire. J'ai une requête, mm -hmm. j'ai une réponse, la connexion se ferme. C'est ça. Ça ne tire pas bénéfice de la, de la, de la puissance d'HTTP2. Pourquoi? Parce qu'avec les services en streaming, j'ouvre une connexion, le serveur y répond et ni le côté serveur, ni côté client, la connexion de ferme se ferme grâce à HTTP2 qui permet de maintenir une connexion ouverte presque indéfiniment. C'est-à-dire mm -hmm. que ce n'est pas comme signaler où la ferme, où la, la connexion ne se ferme jamais. HTTP2 se ferme automatiquement quand il le décide lui-même, c'est-à-dire quand il décide qu'il n'est plus utile. Ouais, donc, elle, se, elle, elle reste un petit peu ouverte pendant un certain temps. Donc, elle n'a pas vocation à remplacer signalaire signaler pour parler de signaler.
0: Et sur ce canal, il y a moyen d'envoyer à ce moment-là dans les deux sens ou bien on va un peu comme des web API, j'appelle, j'obtiens un résultat. Donc, c'est monodirectionnel. Ce
1: n'est pas monodirectionnel. Enfin, ça l'est dans le cas d'un service unaire. Mais il y a deux types de euh, services euh, bidirectionnels, enfin plutôt euh, de streaming bidirectionnel client serveur ou serveur client.
0: C'est ça. Donc on passe dans le mode streaming à ce moment-là si on veut faire du dans direction Ok.
1: Exactement. Le client peut faire du streaming vers le serveur et mm -hmm. à l'inverse, le client le, le, le client peut recevoir des données en streaming depuis le serveur. Ok.
2: Est-ce que tu as la justement si on fait la comparaison avec euh, moi je je pense à WCF on a des possibilités de binding WCF où on a du ce qu'on appelle du dual binding où où on peut j'allais dire envoyer une requête auprès du serveur et lui dire euh, ben bah, quand tu quand t'auras fini tu me tu me rappelles à, à ce point là à ce, 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 ce point de réception donc euh, en gros une sorte de callback quoi
1: il n'y a pas de callback, il y a simplement du streaming ou euh, une connexion one-shot, euh, requête-réponse, tout simplement. D'accord. Tout simplement. Pour en revenir à la comparaison avec WCF, on voit ici un, un fichier protobuf qui est, si je puis dire, l'équivalent d'un euh, WSDL qui est simplement un fichier XML en WCF. Ici, c'est un langage qui a été développé par Google, qui est euh, la syntaxe protobuf. La syntaxe mmh. protobuf, comment on fonctionne eh, On en est à la version 3. Il y a eu une, précédemment une version 1 et 2 qui sont aujourd'hui obsolètes. Okay. Dans ce fichier, nous allons décrire nos services ici avec le, 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 le mot-clé service et on va définir chaque service avec euh, le mot-clé également RPC, un mot-clé qui est réservé. Et on va définir nos objets entrants et sortants. Comme il n'y a pas de convention chez Google, il faudrait faire, si je puis dire, sa propre convention. Pour les messages entrants, on les suffixe par « request ». Pour les réponses, il faudrait les suffixer par « reply ». C'est okay. un petit peu comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Mais pour la clarté, c'est bon. Un petit mot sur la syntaxe protobuf, le « héritage n'est pas supporté ». Donc, si vous avez plusieurs requêtes avec des payloads qui se ressemblent, vous allez être obligé de les dupliquer, il n'y a pas d'héritage.
2: Mmh.
1: Comment ceci est généré Avec euh, un outil qui s'appelle Protoc. Protoc, c'est Protobuf Compiler, tout simplement. Vous allez définir vos Protobufs les écrire, vous allez compiler votre application et Protoc va se charger de déposer dans votre répertoire Object Debug Core App 3.1 ou 3.0, peu importe la version que vous utilisez. Un fichier contenant vos entités, les messages, et un autre fichier qui contient le client HTTP customisé et les méthodes.
0: Le, le, client, le client HTTP un... en C Sharp
1: alors Le client HTTP est généré en C Sharp. Tout okay. est généré en C Sharp. Sauf si vous avez choisi, évidemment, SPNetCore Core ouais, ça. en projet VB.NET, évidemment.
2: Juste une petite remarque, euh, Protobuf, c'est un rapport avec le, 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 le protocole de sérialisation euh, qu'a qu fait Google aussi ou, ou, ou pas du tout
1: Alors, ce que Protobuf, lui, c'est un compiler. Il va simplement transformer vos entités, enfin, votre fichier Protobuf dans le langage spécifié. Visual Studio te le masque, mais en arrière, euh, il passe en paramètre en ligne de commande, je le vais en C Sharp, il génère en C Sharp. Ça n'a absolument rien à voir avec la, la sérialisation binaire, elle. C'est simplement que votre classe, ensuite, derrière, va s'occuper de transformer euh, ton payload binaire en objet, en entité. Donc, c'est ta classe qui est générée qui va faire la transformation, tout simplement, à la réception.
0: Okay. Et ça le c'est cet outil-là, c'est un outil qu'on retrouve comment Si on veut, imaginons, moi, demain, je veux démarrer. Il y a quoi C'est un package Nugget C'est quoi
1: Alors, si tu ne fais simplement que de l'ISP NetCore, euh, il est inclus dans Visual Studio. Dans Visual Studio, sure,
0: aurait... sans, sans euh, installer de package en plus
1: Non, c'est inclus dans Visual Studio. Euh, c'est une action post-build en réalité en arrière, si tu regardes tes logs pendant la compi compilation, si tu les mets en mode verbeux, ouais. tu vas voir qu'à un moment donné, il va y avoir une commande qui s'appelle protoc, qui prend paramètre le, euh, le chemin de ton fichier protobuf, le fichier de sortie pour tel langage. Par contre, tu peux télécharger protoc toi-même et le réaliser toi-même à bras. Il n'y a aucun problème avec ça. Et si tu utilises gRPC web, je vais vous le montrer tout à l'heure si vous le voulez. Tu vas être obligé de le faire toi-même pour les transformer en entité JavaScript.
0: Ok, mais donc dans Visual, dans Visual Studio, si je comprends bien, il n'y a pas de besoin de faire des installs, ça fait partie du, de l'install de Visual Studio d'avoir cet outil de compilation alors.
1: Tout à fait, il est automatiquement utilisé à partir du moment où tu développes ou plutôt tu, tu, tu utilises un template gRPC. Parce ah oui, y a okay. Un template gRPC dans .NET Core.
0: C'est ça, d'accord. Ok, donc il faut quand même demander de faire d'abord l'installation du template gRPC pour pouvoir obtenir l'outil et, et l'utiliser.
1: Exact, exactement. Enfin, il est inclus si tu veux dans Visual Studio, mais c'est à la compilation. Oui. oui, à... oui.
0: Tout simplement. Oui, voilà. D'accord.
1: Donc tes classes sont générées ici, tout mm -hmm. simplement. Et à partir de ça, tu vas pouvoir écrire ton premier service. Tu hérites de ta classe qui est auto-générée. Tu overrides tes classes. Et ici, on retrouve nos deux méthodes is, introduce yourself », qui prennent chacun en paramètre le message qu'on leur a défini, mm -hmm. et le « servol call context », qui est un petit peu le contexte HTTP de ton service gRPC. Ok. Donc c'est à partir de là que tu extrais ton user, par exemple, tu vas faire « euh, claims par exemple, si tu veux vérifier les claims, etc. Oui. Ça n'apparaît pas ici, mais tu peux. Euh, ça supporte tout à fait l'autorisation euh, avec des tokens ou Kerberos. Tu mets ton Data Annotation Authorize avec ton rôle si tu en as besoin.
0: Ah oui, c'est ça. OK. Ça fonctionne. Oui, ça utilise les fonctionnalités même standard d'ASPNet du coup. Euh,
1: Exactement. Il n'y a rien dedans. qui change. Absolument rien. Comment le et configure ce, euh...
0: Ce, ce fichier qui est généré, euh,
2: après, si, si tu veux le, le personnaliser, et si, après, imaginons que je, je développe et le, et, le, et le serveur et le, et le client, enfin, le, et le serveur client, <rire> j'allais dire, oui. euh, je fais les, les deux à la fois, si je fais évoluer le, le, le contrat, j'allais dire, du, du, du serveur, il faut que je fasse évoluer également l'implémentation le, le, côté, côté client. Donc ça veut dire fait. que la classe qui a été générée là, euh, si j'ai rajouté du code personnel, il est foutu la poubelle. Quoi.
1: Alors, euh, effectivement, tu as une composante serveur, tu génères tes entités serveur. c'est exactement ce que je vous montre ici. Par contre, si tu génères ensuite un client, tu dois donner le fichier, on va dire, protobuf up-to-date au consommateur qui va régénérer de son côté mm -hmm. son client et ses messages. Tu n'as pas okay. le choix.
2: Oui, donc faut, faut faire attention quand on, on développe son, son, son application cliente euh, de ne pas mettre de code dans le, dans le, dans le consommateur quoi, pour, pour éviter au cas où il okay. y ait des évolutions et qu'il y ait tout qui, qui passe à la poubelle. Quoi.
1: Alors euh, oui, mais il y, a une, il y a je vais revenir en arrière, je ne voulais pas montrer, je m'excuse pour ça. C'est que tu as une possibilité de versionner euh, tes services et ça s'appelle package ici. Tu peux l'appeler comme tu veux et c'est simplement la version de ton euh, service. On pourrait j'aurais très bien pu mettre V1 ici, aucun problème. Si maintenant je garde mon protobuf ici, j'en crée un autre et je l'appelle V2 je vais pouvoir euh, énebler les deux simultanément. Donc, ne rien briser. Si, mm -hmm. bien sûr, le client en fait de même de son côté.
0: Mm -hmm. Ouais c'est ça. Et il y, y a une distinction entre l'aspect serveur, parce que ça communique. Donc, deux services, deux serveurs vont communiquer entre eux. Là, via bah, ce, ce, ce fichier, tu génères, donc tu compiles du C Sharp qui va permettre de communiquer. Oui. Mais Donc, il faut donner le même fichier pour le compiler sur l'autre serveur aussi pour générer l'autre la, application. Mais il n'y a pas de notion de « moi, je suis l'hôte, le serveur qu'on va appeler, et moi, je suis le client
1: ». Non, tu, 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 tu développes ta composante serveur et dès que tu fais une modification, tu n'as pas le choix que de donner le fichier protobuf. Si tu veux, les classes qui sont compilées ne sont pas partagées entre le client et le serveur. Chacun de son côté génère ses classes à partir. En plus, le client et le serveur, c'est différent, parce que tu as un HTTP client qui va consommer, et son implémentation, qui est plutôt générée par Protoc, est légèrement différente de la partie serveur. Donc, tu ne pourrais pas mmh. simplement copier-coller, ça ne fonctionnerait pas.
0: Oui, c'est ça. Mais donc, ce qu'on fait ici, en gros, le, le, la mise en forme, on va dire, le, 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 le fichier qui nous donne la signature des différents objets, des différentes méthodes, on va donc le compiler en mode serveur, et lui, il aura toute la logique pour pouvoir répondre en mode serveur et puis tu auras un autre compilateur pour générer l'aspect client alors
1: tout à fait euh, c'est automatique pour la partie serveur par contre quand tu es un client tu fais simplement référencer comme en fait un projet open web api au lieu de référencer une url pour une web api tu vas dans tu cliques droit tu fais ajouter une référence web dans Visual studio mmh. et là tu lui donnes le chemin de ton proto boeuf et il va être assez intelligent pour générer les classes clients. C'est comme ça que ça marche côté client.
0: D'accord. OK. OK. Ouais. Donc, c'est un peu le même principe, quoi.
1: Exactement. Alors, comme tu peux le voir ici, comme vous pouvez le voir, pardon, euh, c'est un template SP Core. Donc, au final, il y a simplement une méthode d'extension. Plutôt que de faire add controllers pour une web API, mm -hmm. on fait add gRPC et on fait use that point pour enabler les services gRPC. Alors, au final, tu n'es on n'est pas obligé d'utiliser le template GRPC. Tu peux télécharger les, tes, pour toi-même tes propres packages Nuggets avec, à partir d'un template ISP.NET Core classique. Et tu rajoutes toi-même tes extensions. Donc, c'est un petit peu un raccourci pour aller plus vite quand tu utilises le template GRPC.
0: Ok. Et qui, qui a développé cette bibliothèque euh, et le .gRPC C'est Microsoft ou c'est Google ou d'autres
1: On va y revenir et mm -hmm. tu fais bien de me poser la question. Voici comment bon. ça se passe.
2: On dirait qu'il a préparé l'émission.
1: Ouais. <rire> alors, en fait, je reprends, je reprends le, le, le schéma du PM qui est euh, Sourab-Sherbati chez Microsoft. Euh, comment ça s'est passé C'est simplement ce qui est en blanc a été euh, développé par Google. On voit ici, c'est GRPC Core.
0: On parle que de c sharp. Enfin, euh, le, la, la partie ASP Net alors.
1: Hein. Alors, ça, c'est tous les packages en C Sharp. Il faut savoir qu'en fait, Google a développé ses propres packages qui sont nommés gRPC Core en C Sharp. À l'origine, c'était simplement pour pouvoir créer, avant qu'en plus .NET Core arrive, pouvoir euh, consommer des services gRPC qui étaient en PHP, en Ruby, mm -hmm. à partir d'un client C Sharp en, net, euh, en .NET tout court. Ah ouais. okay. Donc, ce qui est en blanc est l'œuvre de Google. De Google, ouais. Ce qui est en jaune-orange. C'est l'œuvre, on va dire, de la team gRPC en fait. Euh, c'est pas Google, c'est simplement la communauté. Ok. La communauté. Et ce qui est en vert, euh, c'est Microsoft, tout simplement, qui a réutilisé l'existant pour faire son implémentation ASP.NET Core et .NET Core client. Parce que ce qui est en vert ne fonctionne qu'avec ASP.NET Core et .NET Core.
0: Ouais, c'est ça. Ok.
1: Ce qui est en et jaune est agnostique du framework euh, Microsoft. ASPNet Core.
0: ASP Core et version 3 en plus, 3.0 ou plus.
1: 3.0 minimum, effectivement.
0: C'est ça, donc s'il y a des auditeurs qui sont toujours, et moi j'ai des clients qui sont toujours en version 2.1 ou 2.2, euh, bah, et lors de question de se dire on va faire du GRPC. Quoi.
1: Seulement si tu veux le consommer en tant que client, tu peux. Ah oui, le parce client, que tu elle... peux utiliser ah, okay. GRPC Core, GRPC Tools et Google Protobuf. Si tu veux une implémentation serveur... Tu n'as pas le choix d'implémenter ou plutôt d'utiliser Spinet Core 3.0 minimum.
0: Ok, Ok, parfait.
1: Et il y a une très bonne raison à ça c'est qu'en fait, dans les versions antérieures euh, d'Aspinet Core, les trailers n'étaient pas supportés. Tout simplement. Pas de trailers, c'est-à-dire des custom metadata dans les headers, pas de mm -hmm. gRPC tout simplement. Ok. Nous y voilà. Donc, ouais. Donc, ici, c'est euh, la configuration de ma partie serveur. C'est un template ASP.NET Core avec MapGRPC Service, AdGRPC. Tout le reste est strictement identique à ASP.NET. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comment on fait maintenant pour créer un client .NET Core 3 dans Visual Studio Eh bien, je clique droit « Service référence » dans mon projet et il y a une section qui s'appelle maintenant gRPC qui n'était pas présente avant Visual Studio 10 2019 puisque euh, Visual Studio 10 2019 est requis au minimum mm -hmm. on ajoute un service gRPC ici tu donnes le chemin il l'intègre et tu fais build et il va générer tes classes clients même chose ici ok classe oui, clients
0: on... oui on... vas-y on... on...
2: On a un peu le même, à le même schéma que je reviens toujours avec mon WSDL, etc. C'est ça. Où, où on a la référence avec le, le endpoint, et à partir du endpoint, il va nous générer automatiquement les classes qu'on va, qu va pouvoir utiliser. Quoi.
1: Exactement. La différence, c'est vrai que tu, 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 tu m'y fais penser, il y a quand même une différence majeure. C'est-à-dire qu'avec WCF, soit tu exposais euh, avec ton, une URL publique ton service, euh, ou un fichier de référence. Ici, tu es obligé d'avoir euh, ton fichier en local pour le moment parce qu'il ne supportait pas l'URL. Ça, c'était la première version Core 3.0. Je n'ai pas réussi à AspNet Core 3.1, mais il me semble bien qu'avec euh, une mise à jour de Visual Studio récente, tu peux consommer à distance et puis non plus en local. Un,
2: le, le contrat.
1: Le contrat, exactement. Et j'ai mmh. vu un, un article de blog passé, je ne sais plus si c'est Chris Sainty ou quelqu'un d'autre, qui exposait par l'intermédiaire d'une web API le fichier, un fichier protobuf.
2: Mmh. C'est peut-être Christophe qui l'a publié ce... Évidemment que c'est moi.
1: <rire> eh ben, c'est Christophe, pardon, c'est pas Chris, je m'excuse. n'importe quoi ici. Je m'excuse, quel sacrilège.
2: Ah, c'est Chris Sainty qui a, qui a partagé ça
0: et que nous retrouverons au DFD le 18 juin. Non, le non, non, je dire. Ou blésordé. C'est le blésordé. On en reparlera en fin d'épisode aussi, le blésordé, puisqu'il n'y a pas de non, raison. C'est déjà passé.
1: Voilà. Eh <rire> bien, voilà. Euh, on a généré nos classes côté client. Maintenant, j'ai envie de, de consommer. consommer un cons... de consommer un client JRPC avec .NET classique, pas de .NET Core. Enfin, et où, on peut, si je puis dire. Donc supposons que je suis toujours au framework .NET 4.8, mm -hmm. Eh bien je peux utiliser, euh, consommer un client GRPC avec GRPC Core tout simplement, et un autre package que vous devez télécharger, et euh, vous pouvez retrouver en référence dans mon projet GitHub, euh, GRPC.NET.Client, qui est agnostique de .NET ou de .NET Core. Ici, il expose... Un client classique, vous lui passez en paramètre l'URL, ici. Vous allez créer un channel et votre client, il va prendre le channel en paramètre. Ok. Et la magie opère. Et si,
0: et si le contrat, parce qu'on a fait une mise à jour sur le serveur par rapport au client, ne correspond pas, ça fait boum ou ça va quand même essayer Ça fait quoi
1: Ça va faire une 404. Une 404 Ah bon Exactement, parce que le serveur ne trouvera pas la ressource en arrière. Ah ouais. Oui, j'ai dit, il y a toujours des 200, sauf si le serveur, effectivement, euh, ne fonctionne pas. 500, 503, ouais, je ça. parle ouais. du serveur, pas de la côté application. Et mmh. si la pipeline IIS, enfin, c'est plutôt IIS, ne trouve pas euh, l'URL exposée, ça va être une 404.
0: Ok, et, et une question que j'avais notée, mais qui est, à mon avis, dans la même ordre ici, Qu'est-ce qui se passe en termes de réseau, on va dire, de couche réseau bon, le, Tout ce qui est HTTP, c'est bien connu, HTTP, HTTPS, les, les administrateurs réseau et infra savent ce qu'il faut faire passer. Maintenant ici, comme c'est du binaire, c'est quoi Il y a des protocoles, il y a des, 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 des ports particuliers par convention Absolument euh... rien,
1: absolument rien. Euh, en fait, je l'avais dit au tout début, c'est euh, un appel REST déguisé. Okay. Je poste du binaire, mais ça fonctionne comme un appel au REST. Dans le fond, c'est du REST quelque part, mais c'est un REST vraiment, euh, on va dire, euh, un, peu, un peu spécial.
0: Donc c'est de l'HTTP quand un, même.
1: C'est un poste HTTP okay. via HTTP 2, pas HTTP 1. Et ouais, euh, au niveau du réseau, ça ne change rien. Que tu fasses un call HTTP 2 ou HTTP 1, il n'y a rien qui change. Il ouais, ouais.
2: n'y enfin, a ouais. pas comme euh, quand, quand on utilise un protocole TCP. Euh, des, des.
1: Exactement, ça n'a
2: on s'en fout ça, c'est vraiment... Euh...
1: C'est comme ouais. si tu appelais une web API qui te renvoyait toujours 200.
2: Donc, donc ça veut dire que lui, il fait quand même une sérialisation, euh, je sais pas, en base 64 ou ce genre de choses. Euh...
1: Alors binaire, quand c'est GRPC, le base 64 ou le texte, c'est pour GRPC web, pour rendre compatible... Euh, avec un navigateur. Euh, avec un navigateur, tout à fait. Parce que le navigateur, il ne saura pas quoi faire du binaire, malheureusement.
0: Oui, c'est ça. Sinon, c'est du vrai binaire. C'est ça que j'allais dire. Si tu dis il n'y a rien qui ne change, à mon avis, effectivement, il y a quand même parfois certains firewalls qui vont analyser le contenu et donc ils vont se dire, ah tiens, il y a un truc bizarre que je connais pas, notamment du binaire, ils vont peut-être te dire, j'en vois péter et je retire sur le côté. Quoi. Mais bon, ça, c'est des configs, à mon avis, firewalls un peu particuliers ou... ou qui sont facilement réglables.
1: Alors, euh, moi, j'ai vu passer des personnes sur Twitter qui se vantaient d'avoir fait fonctionner ça. Euh, dans une infrastructure Ascode, ils m'ont jamais mentionné aucun problème avec ça. Ni de... Une fois que tu l'héberges, c'est transparent. Le... Habituellement, mm -hmm. ça ne râle pas. Peut-être que ça arrive si tu as un administrateur réseau qui est un petit peu parano. Oui, ça. va peut-être mettre des règles, mais… Euh, on va dire que tu peux mettre des règles, mais elles ne sont pas nécessairement appliquées par défaut. Ton payload en binaire ne sera pas bloqué par défaut. En tu fait. n'auras ah pas ouais, ce genre non. de problème. -là. Ça, ça ne m'étonne
0: pas parce qu'en plus, comme on parle surtout de communication de serveur à serveur, en général, si on est sur des réseaux internes, il n'y a moins de, pas de moins exact. de sécurité, mais il y a quand même plus de, de choses qui passent. Quoi.
1: Ouais. Exact. exact. Okay. Voilà un client en .NET classique. Mais comment fait-on dans un client .NET core Eh bien, dire. voici. Euh, c'est légèrement différent. Alors ici, on voit pas le nom du package. C'est toujours grpc-core. Mais c'est parce qu'en fait, le package, il s'appelle euh, .client, Mais en réalité, le namespace, c'est toujours grpc-core. C'est -core, bon, ouais. pour ça qu'on ne le voit pas ici. C'est différent okay. Euh, parce qu'ici, tu peux. il euh, y a des méthodes d'extension dédiées dans la l'Injection Dependency, dans Microsoft Session Dependency Injection. Tu peux ajouter avec une méthode d'extension ton service client, tu lui configures son adresse et ensuite, tu consommes exactement de la même manière. Donc, c'est la spécificité de l'implémentation .NET Core.
0: Mmh. Oui, c'est ça, c'est le est, démarrage.
1: Quoi. Elle est... Euh, elle est automatiquement, on va dire, euh, prévue pour le système d'injection de dépendance euh, NetCore et de DotNetCore classique.
2: Ouais, ouais, C'est ouais, ouais. plus de la syntaxe euh, qu'autre
1: chose, quoi. Exactement, exactement. Euh, même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, gRPC côté ISPNetcore Mm -hmm. Eh bien, pas nécessairement tout à fait la même chose qu'une qu web API. Pour l'authentification, il n'y a aucun problème. Tu peux faire du Kerberos, mais attention, sur Azure, il y a encore des problèmes à date. Il y a encore des petits problèmes de compatibilité. Euh, évidemment, tu ne peux pas utiliser de cookies, mais tu peux dans GRPC Web, dans la partie web de GRPC, et les tokens, aucun problème. OAuth ou OpenID Connect, euh, tu peux aussi utiliser la fédération avec ADFS aussi. Tu peux faire du crude, mais attention à toi et toi seul développeur de mettre en place tes propres normes, tes propres spécifications. Pourquoi Parce qu'il n'y a rien de prévu dans, dans, de, 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 dans tout ça. Tu dois bien nommer tes, euh, tes entités entrantes, sortantes mmh. et le nom de tes méthodes pour faire la distinction entre de la création, de la récupération, de la mise à jour. Pourquoi Parce que tu as toujours le même verbe qui est utilisé, ces postes tout simplement. Et c'est pas toi non plus qui fait le routing. Il, il crée l'URL pour toi. Tu n'as pas à la créer toi-même. Donc, il n'y a plus de débat non plus sur les verbes.
0: Oui, c'est ça. C'est juste dire... en gros euh, vraiment technique. On se retrouve vraiment au niveau des méthodes et des objets qu'on va échanger comme si on avait une DB locale.
1: Exactement. Tu n'as plus à te soucier de comment le client va consommer en fait. Hein, tu, lui hein, hein. Des mé... tu lui exposes des méthodes, il les consomme, peu importe le verbe, le nom de tes variables, etc. Il suit le contrat, c'est tout. C'est automatisé. Okay. Tu peux faire Et... du login.
2: Mmh. Oui no, bon, enfin... Je, je fais juste une petite parenthèse. J'ai toujours pas compris pourquoi dans une approche REST, euh, il ouais. fallait à tout prix utiliser euh, cette ce verbe-là plutôt que ce verbe-là dans tel contexte, etc. Quoi. Euh,
0: plus par
1: convention, je suppose, non enfin, plus, nous, comme ça vu, quoi.
2: Voilà, c'est plus par convention que qu'autre chose.
1: Ouais, oui. euh, c'est simplement une norme RFC, contrairement à GRPC où il n'y a pas de norme RFC, tout simplement. Alors évidemment, tu peux faire du GET en utilisant une méthode post. C'est toi qui vois. Mais ouais. euh, tu n'as pas de blocage, en fait, si tu veux. Si ouais. tu veux outrepasser la norme, ça va marcher. Mmh. Tout simplement.
2: Parenthèse oh. okay. refermée.
1: Pas <rire> de problème. Tu peux faire du login, pas de problème. À, via l'injection de dépendance, tu injectes ton logger dans tes services. C'est strictement identique à Spinet. Tu peux faire de l'audit et du monitoring, avec des intercepteurs. Tu peux faire du global error handling avec des intercepteurs. Je reviens tout de suite, vite fait, à Application Insight. Je vais vous poser une question. On va jouer un petit jeu, si ça vous dit. À votre avis, pourquoi euh, débuguer dans GRPC euh, dans, euh, dans Application Insight pourrait être compliqué C'est la question du jour.
0: Pourquoi, débuguer... Sais, moi <rire> pourquoi débuguer dans Application Insight pourrait être compliqué, c'est ça Exact. Parce que c'est du binaire. Mais encore. C'est du 200. C'est du 200.
2: Bien oui, vu.
1: Oui. Félicitations, c'est la réponse de Richard. Richard. Et, Et j'ai gagné Richard,
0: tu as gagné une casquette. You are the winner,
1: effectivement. Ah oui, c'est vrai. Tout Et passe en 200. Et un
2: superbe ballon là.
1: <rire> effectivement, c'est cool. toujours 200. Pour débuguer, voir quelle requête a échoué, t'es obligé de double cliquer une par ouais. une, et d'aller voir si une une qui contient une exception qui a été loguée. Donc, c'est extrêmement compliqué.
0: Et il n'y a pas moyen de mettre euh, dans l'Application Insight, par exemple, d'intercepter en quelque sorte pour justement donner des règles à ce niveau-là, et de dire tiens, affiche-moi une 500 ou simule-moi une 500
1: À date, non. Cependant, j'ai envoyé un message au, euh, au PM chez Microsoft. C'était décembre ou janvier dernier. Ils m'ont dit qu'ils sont en train de travailler sur un outil qui va permettre... De faire un application insight, si je puis dire, pour gRPC, Donc, pour pouvoir débugger et avoir des vrais logs consistants et qui reflètent la situation et pas voir que des HTTP 200 OK.
0: Et sinon, pour le moment, tu fais quoi alors Parce que oui, c'est vrai que si tu vas tout passer en 200, tes statistiques, elles sont toujours bonnes. Alors, je fais du login.
1: Je fais du monitoring et du logging. Donc, je log mon appel courant. Là. Donc, du login, tout simplement, classiquement. À la main, quoi.
0: C'est toi qui envoies les messages, quoi. Enfin, les logs.
1: Exactement, avec le iLogger, tout ah, simplement. L'implémentation, Serilog Après, vous pouvez utiliser autre chose si vous voulez. Mm -hmm. Après, oui, j'ai quand même activé Application Insight pour aller voir, pour le fun. Mais je m'en sers pas trop parce que je suis obligé de chercher à la main. Et ça prend beaucoup de temps.
0: Ouais. Oui, ou alors il faudrait faire
1: des intercepteurs dans Application voilà. Insight
0: pour avoir les données que tu veux.
2: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu pourrais faire un intercepteur dans, 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 tes, dans tes différents contrôleurs et, et, et faire un log à l'intérieur de l'application Insight pour loguer ce, ce qui ne ce qui va pas. Quoi. Ouais. Bon. Exact. C'est à la main. Hein.
1: Ouais, parce que le comportement par défaut, c'est tu vois la liste de tes requêtes tu vas mmh. voir que euh, c'est assez compliqué. Et généralement, on n'a peut-être pas envie de, 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 de travailler là-dedans euh, et, et de faire ses propres intercepteurs. On va simplement faire du login dans un fichier plat et tout le monde est content. Mmh. Okay. Alors, on peut faire de, de l'interception globale avec un interceptor, ce qui est l'équivalent des middleware à spinet Core. Donc, si vous souhaitez utiliser des middleware dans Spinnet Core, ça ne marche pas. Ça descend la pipeline, mais ça ne la remonte pas en cas d'interception. Donc, oubliez le middleware qui va loguer vos erreurs. Il faut utiliser un intercepteur. Okay. On peut implémenter des health checks dans gRPC. Là encore, euh, il va falloir générer son propre protobuf. Il va falloir faire un, proto, euh, un fichier protobuf dédié à ça.
0: Voilà, c'est vrai qu'on va déjà un peu plus loin dans l'utilisation. Ce n'est pas, pas en démarrant avec du GRPC que tu vas commencer à faire ça. Quoi, à mon
1: non, non c'est simplement les possibilités. Jusqu'où ouais. on peut, peut s'en aller et comment on pourrait le comparer à une Web API pour quelqu'un qui aime et qui ne voit, qui ne jure que par les Web API, voici ce qu'il pourrait faire s'il si ouais, passe ça. à GRPC. On peut faire des tests d'intégration avec euh, avec test serveur. Par contre, et là, c'est euh, le plus embêtant, il n'y a pas de validation native. Euh, C'était possible avec euh, Protobuf 2 de faire de la validation de modèles. Ce n'est plus le cas. Et Microsoft n'a pas non plus d'implémentation comme des, une sorte de data annotation spécifique à gRPC pour faire de la validation. Ah oui. Par contre, vous pouvez télécharger le package calzolari .net .client validation. Il y a une partie serveur aussi également qui s'appelle .sp.netcore, qui permet d'envoyer les, les erreurs de validation et client validation, qui permet de les consommer via euh, une méthode d'extension dans une RPC exception. Quel zolari, Pour la petite info, c'est moi-même.
0: <rire> ok. Alors, donc, donc le, pro, le, le projet le composant est bien fait. Forcément.
1: Il est basé sur Fluent Validation. Donc je me suis fait.
0: Spaghetti, spaghetti, ouais. <rire> hum.
1: Mais ça marche. Euh, J'ai eu quand même pas mal de remerciements parce qu'il n'y a aucune validation native. Il aurait fallu la faire à bras. Et ouais, c'est un ouais, petit ouais, peu gênant. Ouais. Euh, pour GRPC euh, pur et dur, euh, je pense que je on a fait rapidement le tour. Mm -hmm. On peut passer à gRPC web si vous le souhaitez.
0: Oui, peut-être bah juste expliquer rapidement. Enfin, je vois ici le problème, enfin, le, le, le problème la, la question, c'est, on parle de JavaScript. Donc, c'est une question que j'avais notée, pour, euh, que j'avais posée pour tout à l'heure. Le GRPC, on parlait entre serveurs. Si exact. maintenant, je suppose qu'il il y a, puisque je vois JavaScript client, euh, librairie, s'il y a des librairies JavaScript, ça veut dire qu'on peut directement communiquer avec un client web. Mais du coup, on doit passer par un autre outil, c'est ça
1: Alors, oui et non. Il y a deux possibilités. Mm -hmm. Tu n'utilises pas SP NetCore, tu utilises PHP. Tu ouais. vas devoir utiliser un proxy qui va transformer HTTP 1 en HTTP 2 et qui va devoir connaître son protobuf pour tout simplement transformer pour toi le binaire en JSON ou texte. Ouais, c'est ça. Ouais. Maintenant, nous sommes dans SP NetCore. Eh bien, on n'a plus besoin... Euh, de proxy de type Envoy, GRPC dans SPNetCore 3 va lui-même faire le proxy. C'est-à-dire que tu vas lui envoyer un content type GRPC Web ou GRPC Web-texte. Mm -hmm. SPNetCore va automatiquement comprendre ta requête et il va dire Ah, j'ai quelqu'un qui me demande euh, plus du binaire, mais qui me demande du base 64 ans de code pour le premier GRPC Web ou du texte brut. Pas de problème. Exactement. Je ne te l'envoie pas en binaire, je te l'envoie dans un de ces deux types de sérialisation.
0: Et donc, ça, c'est de base maintenant dans ASP.NET
1: Core C'est de base dans ASP.NET Core.
0: Donc, ça veut donc dire tu... que si tu as des serveurs qui communiquent, ah ben c'est ce qu'on voit là, je suppose, sur le schéma, qui communiquent entre eux, eux, ils vont utiliser le binaire classique gRPC. Hein, okay. Et puis, si un jour, tu te dis, ou à au moment, tu te dis, je vais rajouter un client qui, lui, euh, un client euh, web browser, il va d'office, il n'y a rien à faire côté application de ce que tu as développé. Tu envoies juste un content type différent et pof, c'est bon.
1: Exactement. Plus besoin de proxy. Ok. Alors, revenons à Protoc. Protoc est de retour. On va en avoir besoin euh, pour générer oh. tes entités. Oui. Là, tu vas pouvoir le télécharger. Alors, il est peut-être dans la slide d'après. Non, je ne l'ai pas mis. Il n'est pas dans la slide d'après. Je vais vous donner le lien après. Euh, tu, peux, euh, tu fais download protoc sur Google et tu vas avoir une page web qui va te permettre de télécharger Protoc pour le langage C Sharp, mm -hmm. pour le langage JavaScript, pour le Python, etc. etc. Par contre, il n'y a pas de, euh, de point d'exécutable, si tu veux, pour TypeScript. Tu vas devoir euh, télécharger l'exécutable le, euh, protoc de base qui est compatible avec plusieurs langages par défaut. Et qu'est-ce qu'on va faire On va euh, lui ajouter un plugin. Alors, le plugin, euh, bizarrement, euh, on ne le voit pas ici. Il est sous mon image. Je suis en mode présentation, je ne peux pas te déplacer l'image. Mais c'est tsprotoc-gen. C'est un, un pro projet euh, open source. Et tout simplement, finalement, un, un package un package node. Vous faites euh, protoc-gen, euh, je me trompe, protoc ts et vous allez le trouver sur Google, vous allez pouvoir le télécharger. Qu'est-ce qui permet de faire C'est au lieu de euh, générer vos classes. Enfin, il va continuer à générer vos classes en JavaScript. Donc, on a ici notre service, notre client, ici nos entités. Mais en plus de ça, il va générer, vous permettre de générer vos fichiers de définition pour TypeScript. Oui, c'est ça.
0: Ouais. Bah, c'est la seule chose, il a besoin en plus du JavaScript de toute façon.
1: Exactement. Mais sinon, tu peux très bien utiliser... Euh, sans ce, pa ce package-là, euh, tes fichiers en JavaScript, tout court. Ouais, ouais, Sauf ouais. qu'ils ne seront pas typés.
0: C'est possible aussi. Tu n'auras pas la définition, ouais, c'est ça. Donc, okay. Donc,
2: si, 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 je si je reprends bien, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avec cet outil, on, définit, on lui donne l'url du, euh, du, 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 de la définition du, du, du service et il va générer automatiquement les fichiers de définition euh, côté JavaScript, côté TypeScript.
1: Alors... Euh... Là, quand j'ai créé ce projet-là, euh, j'avais besoin d'avoir le fichier en local. Mmh. Euh, il ne prend pas en paramètre d'url, par contre. Euh, Protoc, on va dire, j'ai rencontré quelques bugs. Déjà, tu es obligé d'utiliser des fichiers euh, avec des chemins euh, sous Windows et pas sous Linux, et c'est ça la bizarrerie. Tu es obligé d'utiliser des chemins absolus et pas relatifs. Les url ne sont pas supportés. Donc, il faut que tu aies ton fichier en local. Petite précision.
0: -même, quoi. voilà c'est ça, c'est voilà. peut-être des améliorations qui vont arriver. Je ne sais pas si au niveau de la, la version, si il y a du bêta ou des choses comme ça, mais globalement, pas on trouve des paramètres par et ça ne marche pas.
1: Ce n'est pas, pas Microsoft, vrai. donc c'est complètement euh, deux ouais. écosystèmes différents, deux équipes ouais. différentes ouais. qui ne communiquent pas forcément entre elles en plus. Ah ouais. Donc, quand tu as un problème avec l'un, on va te rediriger chez l'autre et l'autre, de temps en temps, va te dire, Maintenant, bah c'est pas moi, c'est chez Microsoft. Ouais. Ouais. Voilà. C est, c est <rire> bonne à quoi ressemble un client okay. Eh mm -hmm. bien, n'importe euh, jrpc, je ne l'ai pas mis tout en haut, il est au-dessus de l'export, mais encore une fois, on pourra euh, télécharger mon repository GitHub, vous aurez toutes les références de code. Ici, j'utilise un, un service unaire, donc je simule, si on veut, une requête, une on réponse. Voilà, une Web API. C'est une promesse. Les observables d'Angular ne sont pas supportés. Mm -hmm. Donc, on va travailler avec des promesses. Et on a une méthode qui s'appelle OnEnd ou euh, comme, euh, comme euh, OnComplete, euh, etc. Dans les autres librairies JavaScript, on va euh, agir quand on reçoit la réponse. Ah, Dans ça. le résultat, on a les trailers, les messages, les headers, le status message et le status. Bah, on peut la, faire ce qu'on veut avec.
2: La, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir utiliser la syntaxe async await avec euh, TypeScript.
1: On peut utiliser la syntaxe async await, tout à fait. La désérialisation est un petit peu bizarre, pour ne pas dire compliqué. C'est du bas 64 qu'il faut euh, transtyper en as object. Et une fois que c'est fait, on peut mmh. itérer avec un map dans nos entités pour faire du mapping. Euh, je n'ai pas consommé ma réponse directement parce que c'était euh, un objet assez complexe. J'ai récupéré uniquement ce que j'avais besoin pour le mapper dans mon modèle objet. Ouais, c'est okay. la spécificité du client, c'est un petit peu compliqué. Quand vous irez voir euh, les services autogénérés, vous allez voir, les fichiers font pas mal de lignes. C'est euh, pour ça que c'est autogénéré Vous pouvez le coder à bras, mais vous allez y mettre la journée.
0: Mmh. <rire> ok. Ok, ok. Bah ouais, mais On avance bien. Enfin, bah, Moi, je comprends bien l'utilité. Je sais pas si... où tu en étais par rapport à ça.
1: Pour la, prendre... partie cl... Pardon. pour la partie client, euh, c'est ok pour moi. Je voulais simplement maintenant vous montrer comment ça marche euh, côté serveur euh, quand on n'utilise pas de proxy. C'est-à-dire, l'application euh, GRPC euh, dans SPNet Core fait elle-même le proxy, si vous voulez.
0: Ouais. Bah, je peux te laisser le regarder, mais peut-être pas aller trop dans le détail, parce qu'à mon avis, on donnera des références, celui qui veut, qui veut aller plus loin. Que, ici, je pense qu'on a déjà fait bien, bien le tour de tout l'aspect ASPNet du serveur, etc. Mm -hmm.
1: je te Ça laisse. se résume en une phrase. Ouais. Votre, projet, votre projet GRPC, il est totalement réutilisable. Ouais. Et à la fois... Euh, en version gRPC web et en version gRPC, qu'est-ce que vous avez à faire C'est simplement installer ce package ici, grpc esp Ouais Oui, c'est ça. Okay. Vous configurez le CORS, par contre, c'est obligatoire, et vous ajoutez Enable gRPC web sur votre service. Si vous n'utilisez pas gRPC web, il fonctionne en mode gRPC binaire classique. That's it, that's all.
0: Oui, c'est ça. Ouais, c'est juste une ligne à devoir ajouter et effectivement, ce qu'on utilise euh, en Exactement. termes de policy, si jamais on veut spécifier le, le détail, je veux dire, le détail de la communication.
1: Exactement. Même chose côté client, Hop, on télécharge le package. Et là, par contre, c'est un tout petit peu différent. Il faut utiliser pardon, ce package-là. Le client n'est pas du tout le même. Pas du tout. Pourquoi ah oui, faut... Parce que le client, par défaut, il va utiliser du binaire. Donc, ils ont créé un autre client dédié pour demander mmh. du texte ou du BAS64. Ouais. C'est compatible ISPNet, Blazor, Core, Xamarin, tout, tout autre client C-sharp.
0: Oui, c'est ça. C'est du, ouais, bah, du .NET Core, donc euh, on peut l'utiliser effectivement à ce moment-là un peu
1: partout. C'est du .NET standard, très exactement. Donc, on ouais. peut même l'utiliser euh, autre que sur des projets .NET Core. Oui, ouais ouais. ouais. Euh, maintenant, je voudrais très rapidement aborder le sujet Azure. Mm -hmm. euh, on me le demande souvent. Alors, comment ça marche gRPC dans Azure C'est très simple. gRPC n'est pas supporté par les App Services à cause de l'implémentation d'HTTP/6, qui est un IIS uniquement dédié à, euh... c'est une autre implémentation d'IIS très proche pour Windows. HTTP/6 ne supporte pas les trailers. Voilà l'explication de pourquoi du comment
0: ne le supporte pas, mais donc ne fonctionne pas. C'est ça ce que tu veux dire Ça veut dire que si on donc, prend l'application serveur, qu'on la tape dans un Azure App Service, on ne sera pas se connecter dessus en GRPC
1: Ça ne fonctionnera pas. OK. Il ne comprendra pas ta requête, tout simplement. Ça, ça peut être embêtant,
0: ça, effectivement. Oh, c'est ballot, ça.
1: Ouais. Oui, mais GRPC tout court. Par contre, tu peux, c'est fonctionnel avec SCI, euh, Azure Container Instance, ou en self-hosted avec Kestrel dans une VM par exemple, ouais, ça, ça fonctionne. Ouais, tu tout la, là, bonne là. Nouvelle, la bonne nouvelle, cependant, si, si tu veux utiliser un, un Azure App Service, tu peux utiliser GRPC Web. Donc, transformer, tweaker légèrement ton application GRPC pour la, 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 la rendre consommable en, en format euh, plutôt dédié au web browser, mais tu peux mm -hmm. faire aussi du serveur à serveur. Temporairement, euh, Azure App Service est compatible avec ça ça, GRPC que... Web.
0: Tu perds un peu l'intérêt, le, le, on va dire, de, de faire tout ça en GRPC par rapport à d'autres euh, manières de faire. Mais ça viendra peut-être. Peut-être que Microsoft va, euh, d'ici quelques temps, rajouter ça.
1: Quoi. Ils ont dit, ça va être compatible, mais ça fait six mois qu'ils le disent. On attend toujours. Ouais, ouais. <rire> C'est compatible avec tous service dans Azure, tout simplement. Donc, ce mm -hmm. serait une bonne alternative temporaire si tu veux utiliser seulement des services GRPC serveur à serveur.
0: Oui, mais c'est ça. J'allais dire d'un autre côté, c'est vrai que se connecter sur un Azure App Service, euh, c'est ce qu'on fait souvent avec des, des Web API, mais c'est plus que côté serveur à serveur. Donc, c'est plus d'un serveur à vers un autre service, vers un web job ou des choses comme ça. Donc, c'est côté, c'est pas surprenant non plus que l'Azure App Service ne puisse pas directement l'utiliser. Ça serait bien, mais c'est pas...
1: Ouais. Non, ça, ça va s'en venir. Euh, donc, l'alternative temporaire, c'est de le transformer en gRPC web pour pouvoir ouais, l'utiliser. Voilà simplement. Okay. Au final, euh, pour conclure un petit peu, euh, gRPC versus REST, parce que c'est souvent la question qui revient, très souvent, c'est est-ce que je peux remplacer euh, une web API par gRPC mm -hmm. Dans le fond, c'est possible en mode gRPC web, si tu utilises un browser, ou entre deux microservices, tu n'es plus obligé d'utiliser une web API tu vas euh, utiliser gRPC, tu peux. Il faut simplement bien comprendre que les status codes ne sont pas gérés de la même manière. La sérialisation n'est pas la même, binaire ouais, chez JSON. Attention, gRPC, c'est uniquement HTTP 2. Mm -hmm. Tandis qu'une web API, c'est 1 et 2 depuis SPNet Core 2.2. Ensuite, tu autogénères tes classes. Enfin, tu peux aussi les générer avec des outils hein, dans, dans, pour une web API, mais en général, tes POCO, tu les codes à la main, en général. Et bien sûr, euh, dépendamment de ce que tu fais, c'est browser, supported ou pas.
0: Oui, oui, oui. Ouais. OK. OK, bah, ça me paraît bien. Je ne sais pas si tu avais d'autres infos. S'il y a des références, peut-être qu'on pourra les rajouter à, dans, dans les, les notes de l'émission. Exactement.
1: Je Comme vais ça, les montrer à la fin.
0: Ouais, Je ça, à si, la fin. Bah, tu me les donneras en l'état après l'émission. Ça, ça marche. Si quelqu'un a besoin d'avoir des infos complémentaires, de, à la fois d'avoir tes coordonnées pour te contacter si nécessaire et de retrouver tous les tous les sites dont on a parlé ici, quoi.
1: Ça marche.
2: Oui, alors si si tu voulais faire le, le, le vendeur de le vendeur de saucisses là, pour uh, gRPC, tu dirais quoi
1: Eh bien, écoutez, euh, si tu veux des performances et que tu n'as pas besoin d'utiliser un browser, tu peux utiliser gRPC. Euh, très important de comprendre que tout le bénéfice de gRPC n'est pas dû à gRPC lui-même. C'est en partie dû à grâce à HTTP/2 et la possibilité de faire du streaming bidirectionnel. Sans HTTP/2, gRPC serait cantonné à faire que des services unaires. Très important. Donc c'est finalement la combinaison de gRPC, la synergie de gRPC et d'HTTP/2 qui fait que qu'il est très puissant, euh, mmh. si tu veux, de, 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 de de grandes performances. À l'inverse, le petit bémol, c'est peut-être l'immaturité dans l'écosystème Microsoft. On n'a, par exemple, pas le support d'App Service, on n'a pas de validation euh, built-in chez Microsoft. Ce sera les deux petits bémols. Mais personnellement, ça ne me gêne pas tant que ça.
0: Oui, c'est ça. Dans, dans le fonctionnement, à part ces, ces deux points-là, dans le fonctionnement, euh, je veux dire au quotidien, ça marche bien. C'est ça, en gros, oui. le, ce qu'il faut retenir dans ce système. Si on doit faire effectivement des communications entre serveurs, et c'est vrai que par rapport à du, de, de la sérialisation web API, où on voit bien le processus, on transforme en texte, et puis on redessérialise, on transforme en oui. objet. Ici, globalement, c'est à l'impression que tu as un objet d'un côté d'un serveur, tu lui dis, tiens, pouf, voilà, je l'envoie sur l'autre serveur, et, et l'autre serveur, comme par magie, entre guillemets, il le récupère directement en mémoire. Quoi.
1: Exact. C'est
0: un peu ça le principe. quoi. Ouais. OK, ah ben voilà voilà la liste des liens dont, que tu vas me, me donner, qu'on pourra oui, mettre dans les
1: notes. Je vais tous te les envoyer. Il y en a beaucoup trop, ce serait euh, illisible, je ouais, vais ouais, les ouais. envoyer, euh, et euh, ainsi que mon repository GitHub, on va pouvoir, vous allez pouvoir rejouer avec tout ce que je vous ai montré euh, ouais.
0: euh, okay. à date. Ok, parfait. Ben, je ne sais pas si Richard avait d'autres points que tu voulais ou de questions que tu voulais rajouter, ou Christophe
2: non, mais moi plus ça, plus j'ai les idées claires par rapport à par rapport à ça. Je, honnêtement, euh, j'ai pas d'application en tête euh, dans les systèmes que j'utilise actuellement. Mm -hmm. Mais mais il y, y a bon, il y a il y a ça. Il y a la deuxième chose, c'est que ce que je retiens aussi, c'est que dans les ce que tu disais, c'est que dans l'écosystème euh, .net, c'est en, c'est encore un peu frais, quoi.
0: Ouais, euh, exact.
2: Mais d'un autre côté, je, pour avoir euh, rencontré des gens là, de, de, des équipes de ASP etc., et je sais qu'ils le, le poussent assez fortement quand même. Oui. Euh, donc, euh, je pense que ça va, ça va s'améliorer dans les, ça dans va les mois qu qui viennent, quoi.
1: Oui. oui. Ouais, ouais. D'ailleurs, euh, l'implémentation .NET 5 fait en sorte que gRPC sera encore plus performant. Ça, c'est merveilleux. Pourquoi Parce que l'implémentation d'HTTP2 est améliorée dans SPNET 5, tout simplement. Ouais. Et euh, mon petit secret que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que je suis en train de pousser au travail pour que nos microservices, notre... on a une architecture en microservices, et parfois les microservices se parlent entre eux. Ils se parlent à travers des web API, mm -hmm. Ils sont elles-mêmes des web API. Je vais essayer de pousser pour qu'ils se dialoguent entre eux via des services GRPC. On n'a mm -hmm. pas besoin de faire de validation, c'est simplement quelques messages qu'on s'emboîte de temps en temps. Euh, je n'ai pas encore le go, parce qu'effectivement, je me fais dire, oui, mais Anthony, c'est pas mature. J'espère que ça va l'être bientôt.
0: Oui, ce C'est pas mature dans .NET, dans, chez Microsoft, mais ça l'est quand même déjà depuis un bout de temps dans des autres exactement. types de langages. Donc, ouais, donc, exactement. La manière d'échanger est quand même là. Quoi. Oui. Ok, mais je ne sais pas si toi, Christophe, tu avais d'autres commentaires ou s'il y avait d'autres points ou... Je trouve que c'est effectivement, en tout cas dans mon esprit à moi, c'est beaucoup plus clair de, de comprendre un petit peu tout ce processus et, et où on peut le positionner surtout, de se dire, ouais. tiens, on va pas faire du GRPC pour remplacer les web API, c'est plus effectivement côté serveur et, et communication entre les serveurs où ça peut, ça peut se mal être intéressant. Ok. Ben, Peut-être juste avant de terminer alors ce, ce podcast, je vous propose de, juste de parler de deux événements qui vont bientôt arriver. Christophe a déjà vendu la mèche pour un, c'est effectivement le 18 juin. Hein. On va organiser avec Christophe, avec Adrien Clairbois notamment on va organiser le Blazor Day. Donc là, c'est, si je résume, des experts internationaux qui vont venir nous parler de tout ce qu'on peut faire avec Blazor, qui est sorti, ben, Richard le sait bien, il y a un mois maintenant, hein, Richard, On hein a suffisamment entendu parler. Ah bon ah ouais, ouais. Comment ça Et... Blazor déjà Bon, c'est pas Il faudra que tu viennes le 18 juin, hein, tout le verre je me, suis euh, inscrit, je me suis inscrit. Ce qui est intéressant, c'est que on a, on était, Christophe et moi, en tout cas, on était vachement étonnés. On a fait un appel à, à speakers, on a contacté différentes personnes et on a euh, bah, de, vraiment, je disais, des experts qui sont là. Et notamment, bah, il y a Dan Ross, qui est le programme manager de Blazor chez Microsoft, qui fera l'honneur de présenter la, la première session, ce qu'on appellerait plutôt la keynote. Puis il y en a d'autres, hein, on parlait de Chris tout à l'heure, Chris Santi, c'est ça, hein, Christophe Qui sont là. Et, euh, il oui, y a du beau monde, hein. Et il y a du beau monde effectivement, ouais, on essaie oui. de, de retrouver quand même pas mal de, oui. de stars au niveau plaisir et dans toutes ces technologies pour le moment. Alors c'est en anglais, donc euh, forcément entre guillemets c'est des américains qui vont venir nous parler donc, euh, et ça commencera à 17h, le 18, 17h heure, de Paris, heure française, tout simplement parce que ça permet, un peu comme ici avec Anthony, euh, ça lui permet de quand même dormir une partie de sa nuit avant de venir <rire> nous parler, c'est quand même mieux pour eux aussi. Et prendre euh, un petit déjeuner aussi. Et prendre des <rire> petit déjeuners aussi, oui, tout à fait. Et alors, autre point que je voulais citer, c'était que tous les mercredis, ben, venez nous rejoindre dans les meet-ups de DevOps. C'est gratuit, c'est sympa. Il suffit de vous inscrire sur up Si vous ne savez pas venir en direct et poser vos questions ou simplement nous dire bonjour, ben, vous pouvez les revoir sur le site. Ben, sinon, c'est toujours sympa de vous y retrouver. On se retrouve quand même à, à quelques dizaines maintenant de personnes à chaque fois. Donc, euh, ça marche bien. bien. Et le Slack et le Slack. Ah oui, oui, le Slack. Mais le plus simple, c'est de venir s'inscrire sur euh, devaps.ms.meetup. Vous aurez le lien pour vous inscrire au Meetup. Et du coup, vous aurez le lien pour vous inscrire au DevOps. Et si ça. vous cochez euh, « Je ne souhaite pas rejoindre le Slack », c'est un peu embêtant en fait parce qu'il n'y a pas de… Ah oui, vous ne recevez pas les liens pour le Meetup. Voilà.
1: J'ai une petite réclamation, <rire> s'il vous plaît, messieurs. Est-ce qu'il y aurait une petite case à cocher Je voudrais ma casquette d'Evaps, s'il vous plaît. <rire> ben, en fait, euh, que... il suffit d'aller au, au MVP <rire> Summit de 2020...
0: Ouais. T'aurais pu en avoir en fait <rire> Ouais parce que pour la petite histoire c'est pour ça qu'on les avait préparés aussi c'est qu'on voulait en donner quelques-unes là-bas j'en avais pas fait non plus euh, 50 000 mais il y en a plusieurs qui me le posent donc ils me pose la question sur des t-shirts, des casquettes je me dis on va, on va ouvrir une boutique et on va commencer à mettre ça à disposition ça serait pas mal une
1: bah, Je vais être le premier à acheter la mienne il n'y a pas de problème avec ça, j'ai bien hâte
0: Ouais tu vois, regarde, il y en a deux, la mienne elle traîne là sur la table, il faudrait que je la reprenne ouais, mais il y en a déjà deux tu sais, j'en ai un. Attends, attends, je vais te la chercher. Il y, y a déjà le chien qui l'a mangé. <rire> avec le ah casque, là. Voilà.
2: Ah avec le casque.
0: Que, avec je suis jaloux, vraiment, vrai. je suis jaloux.
2: Ah ouais, je
1: comprends, ouais. T'as pas, pas eu les autocollants non plus, en fait, parce qu'il y a aussi les autocollants, les polos, ouais. les, les t-shirts, le mug. Pixels, le je suis heureux.
2: On
0: a Et le a... mug il n'y a pas eu le mug, non Ah non, il n'y a pas eu le mug. Bah non, il, y il, la, faire ça. il y a la
2: Peugeot 206 décapotable aussi. <rire> <'est> ça, ouais.
0: <rire> non, non, c'est la 404. On Pas <rire> <'est à> <rire> attendre encore un peu, ça. Il faut avoir plus d'abonnés sur YouTube pour qu'on puisse se payer ça. Ce n'est pas encore pour tout de suite, ça. <rire> Au revoir. Ben voilà, ben Pour finir, je dirais vous simplement encore que si vous appréciez le podcast, <rire> venez nous soutenir sur tipeee.com slash devaps. C'est ce qu'ont déjà fait Stéphane, Damien, Frédéric, Adrien et michael Ou simplement un commentaire en, en bas de podcast. Hein, ça nous fait toujours pla plaisir. En bas de vidéo YouTube aussi. Donc, euh, voilà. Voilà. Ben nous, on va aller se coucher. On, on va laisser Anthony <rire> pouvoir aller déjeuner aussi. Donc, euh, comme ça. ça, tout le monde sera content.
1: <rire> merci à vous, ça m'a fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, puis euh, je... à très bientôt eh ben, merci à
0: toi, à très bientôt en tout cas allez ciao, Salut. Salut. ciao.